0: Hörbühne Hören, was sich im Theater abspielt Ein Zeitreisender wirbt für seine Erfindung. Eine Zeitmaschine, mit der könne man den Grenzen des gegenwärtigen Augenblicks entkommen, erklärt er seinen Gästen. Der Roman »Time Machine« von Herbert George Wells aus dem Jahr 1895 gilt als einer der ersten großen Klassiker der Science-Fiction-Literatur. Diese düstere, dystopische Geschichte hat der amerikanische Autor und Regisseur Brian Bell nun als Ausgangspunkt für seine Theaterzeitmaschine benutzt. Entstanden ist eine Komödie, in der es um Fortschritt und Verantwortung oder auch um gute Absichten und schlechte Manieren geht. Ich bin Katja Schlonski, begrüße Sie ganz herzlich und möchte Sie nun auf die Uraufführung im Komödienhaus einstimmen. Zusammen mit vielen Beteiligten, wie dem Schauspieler Sven Marcel Voss, der in Heilbronn den Zeitreisenden spielt.
1: Okay. Ich fürchte, ich kann die besondere Wahrnehmung des Zeitreisens gar nicht richtig beschreiben. Es ist ungemein. unangenehm. Während ich immer weiter reiste und immer mehr an Geschwindigkeit zunahm, wurde die hin und her zuckende Sonne zu einem Feuerstreif, einem strahlenden Bogen im Raum. In meinen Ohren war ein Donnergrollen. Vielleicht war ich für einen Augenblick bewusstlos. Ich sah auf das Zifferblatt und es zeigte das Jahr 802.701 an. Ich blickte um mich. Und die ganze Unbesonnenheit meiner Forschungsreise wurde mir plötzlich bewusst. Was wäre wenn die menschliche Rasse sich in diesen 800.000 Jahren in etwas Unmenschliches und Übermenschliches entwickelt hätte. Panische Angst ergriff mich. Dann hörte ich Stimmen näher kommen.
0: Zweieinhalb Wochen vor der Premiere darf ich im Probenzentrum des Heilbronner Theaters für meinen Podcast schon mal spickeln, wie man so schön sagt. Auch Chefdramaturg Andreas Frane schaut an diesem Tag zu, wie sich die Produktion entwickelt. Andreas, als Dramaturg war das Stück auch deine Auswahl, dein Wunsch, davon gehe ich mal aus. Was hat dich daran fasziniert?
2: Also ursprünglich hatte ich mal die Idee, wie wäre es, wenn wir die Zeitmaschine von H.G. Wells auf die Bühne bringen, und zwar die richtige Zeitmaschine von 1895. Und äh, das war mal so gedacht als Pendant zu den Krimis die wir in den letzten Jahren auf die Bühne gebracht haben. Also sowas wie Revanche oder der Hexer. Das war die Grundidee. Dann habe ich Brian Bell kennengelernt bei äh, dem Kuss, den ich immer das war eine Fortbildung und den Kursen nenne ich immer scherzhaft wie wir dich Intendant schön reich und glücklich, das ist aber tatsächlich eine Weiterbildung Theatermanagement, da waren wir zusammen im Kurs. Ich habe dann von ihm in Ingolstadt den Black Rider gesehen und fand ihn ähm, wirklich tollen Typ und auch einen wunderbaren Regisseur und habe ihm davon erzählt von dem Projekt und dann kam er auf die Idee die Zeitmaschine als Ausgangspunkt zu nehmen für eine komödiantische oder auch ein bisschen philosophische Geschichte über, was wäre denn, wenn es eine Zeitmaschine gäbe? Was würden die Menschen damit machen? Also es ist jetzt ein Stück entstanden, das gar nicht um die Zeitmaschine selber geht, sondern darüber, wie Menschen damit umgehen würden, wenn sie es gäbe.
0: Also es ist tatsächlich dann sozusagen eine Auftragsarbeit für das Heilbronner Theater geworden, die Brian Bell dann umgesetzt hat. Er hat sie auf Englisch geschrieben, du hast die Übersetzung gemacht. War das eine Herausforderung?
2: Also es hat sehr viel Spaß gemacht, das Stück zu übersetzen und es war jetzt auch nicht so, dass das in einem sehr verschwurbelten Stil geschrieben ist. Du hast ihn ja gerade bei den Proben kennengelernt. Er ist sehr direkt, er ist sehr empathisch, er ist fröhlich und so war auch diese Fassung. Es war eigentlich sehr schön und leicht, die zu übersetzen.
0: Es ist eine Komödie und das wird spürbar, also schon hier auf den Proben. Wenn du jetzt mal sagen würdest, was diese Fassung ausmacht, welche ist diese Stärken eigentlich dieser Fassung sind, die Brian Belder geschrieben hat, wie würdest du das umschreiben, nach dem, was du bislang auch auf den Proben erlebt hast? Ich würde sagen, eine der Stärken ist sicher die Situationskomik,
2: weil er hat fünf Schauspielerinnen und Schauspieler gefunden, für jede und jeden einen Typ gebaut. Das war das Interessante. Wir konnten auf verschiedene Schauspielerinnen und Schauspieler zuschreiben, die Rollen ihnen anpassen. Und der Witz dabei ist, wie bringt man die fünf Figuren, also den Zeitreisenden, einen Anwalt, einen Arzt, eine Journalistin, die 1895 noch was Unerhörtes war, eine Frau, die sozusagen die Kontrolle übernimmt und ein einfaches Dienstmädchen. Wie bringt man die in Situationen, aus denen man mit der Zeitmaschine und diesen Zeitsprüngen Funken schlagen kann?
0: Ihr habt sozusagen selbst mehrere Zeitreisen mit dieser Produktion durch. Also sie wurde zunächst verschoben wegen Corona, dann gab es jetzt Krankheitsfälle, dann gab es weltpolitische Ereignisse, wo man ja eigentlich auch das Gefühl hat, man sitzt in einer Zeitmaschine. Fließt das alles jetzt vielleicht in diese Produktion auch noch ein?
2: Also die letzten Entwicklungen können jetzt nicht mehr einfließen. Dazu sind wir zu weit in den Proben. Aber es hat tatsächlich eigentlich der Entwicklung des Stückes gut getan, dass wir so ein Jahr noch mal dazwischen hatten, weil Brian hat die erste Fassung natürlich für 2021 geschrieben gehabt. Und es hat gut getan, noch mal drüber zu gehen, sich noch mal ein bisschen zu überlegen, wie strafft man das oder wo baut man noch was dazu. Oder auch als wir die Besetzung wussten, wie schreibt man für die Rolle zum Beispiel der Journalistin, die Judith Raab spielt, noch ein paar interessante Wendepunkte oder ein paar Bonmots, die ein fließen. Ähm, da hatte die Zeitreise ganz gut getan, sich damit nochmal auseinanderzusetzen. Und ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier eine Zeitmaschine hätten, würde ich wahnsinnig gerne in die Vor-Corona-Zeit zurückreisen.
0: Und in die Vorkriegszeit in der Ukraine.
2: Das stimmt. Einfach wenn wir die hätten, könnten wir vielleicht ein bisschen was verändern.
0: Ja, das Thema ist auch im Theater allgegenwärtig. Nichts ist mehr, wie es war. Und doch geht unser Alltag irgendwie weiter. Also begeben wir uns weiter auf diese Zeitreise. Hören Sie noch einmal Sven Marcel Voss.
1: Durch das Gebüsch sah ich Köpfe und Schultern. Einer dieser Menschen lief auf eine Art Weg, der geradewegs zu mir und meiner Maschine führte. Er war feingliedrig. Und zierlich in einer Art grober Toga, vielleicht vier Fuß hoch. Sein Haupt und seine Beine waren unbedeckt. Mir kam er sehr schön und gewandt vor, aber unbeschreiblich zerbrechlich. Andere kamen dazu und bald war ich umringt von einer kleinen Gruppe aus vielleicht acht oder zehn dieser wundersamen Kreaturen. Sie waren... Unbefangen, wie Kinder. Ich versuchte gleich mit ihnen zu kommunizieren durch Gesten und Handbewegungen. Sie schmückten mich mit Blumengelanden und führten mich zu ihrem Lager und die nächsten beiden Tage brachten sie mir ein wenig ihrer primitiven Sprache bei. Sie nannten sich selbst die Eloi und waren scheinbar damit zufrieden, lächelnd und sanft miteinander zwitschernd in der Gegend herumzustehen. Das war es also, was aus den Verheißungen der Menschheit geworden war?
0: Der Zeitreisende berichtet von den Eloi, die auf der Erde leben, und den Morlocks in der unterirdischen Welt. Diese züchten die Eloi und betrachten sie als ihr gemästetes Schlachtvieh. Science-Fiction-Stoff erster Güte. Der aus Texas stammende Autor und Regisseur Brian Bell war schon früh Fan.
3: Ja, also schon als Kind und seit der Kindheit sozusagen, so also immer noch, faszinieren mich diese Welten. Also ich weiß noch, ich hatte, also in der vierten Klasse, ich weiß nicht, wie alt ich da war, acht oder so, das erste Mal so ein Buch in der Hand von H.G. Wells und das war mit Krieg der Welten und Zeitmaschine und ich glaube die Insel des Dr. Moreau auch. Das hat mich fasziniert. Also diese Welten, die er aufgemacht hat und die Zusammenfließung von wissenschaftlichen Theorien und so, und was das für einen Effekt auf unsere Welt haben könnte, da war ich auch ein Star Trek Fan und Star Wars sowieso. Ähm, aber es hatte was bei Wells immer. es ist immer in der Realität geerdet gewesen oder in einer Zeit geerdet, diese viktorianische Zeit, die auch für uns äh, englischsprachige Menschen so ein bisschen so die große Hochzeit war äh, vor den Weltkriegen und so. Es hat so eine gewisse Nostalgie. Und... Ich glaube, deswegen wegen dieser Nostalgie hat es immer noch so vielen von uns oder mich zumindest im festen Griff ja in der Fantasie.
0: Andreas Frahn hat als Produktionsdramaturg auf der ersten Probe gesagt oder zitiert dass dieses Zeitreisen zum Doofsten oder zum Klügsten gehört, was Science Fiction zu bieten hat. Würdest du das so unterschreiben?
3: Ja, ja, definitiv. Das hat er auch gut in Worte gefasst. Also das ist, man kennt die Filme. Ne? Also es gibt von bis, also es gibt von so zurück in die Zukunft, was sehr unterhaltsam ist, aber wissenschaftlich nicht unbedingt logisch oder konsequent, bis zu sowas wie Hot Tub Time Machine, was eigentlich Trash ist und damit spielt, dass viele von diesen Zeitreisenfilmen Trash sind und bis hin zu diesem Film, ich glaube, das haben wir auch auf der Konzeptionsprobe erwähnt, Primer, den ich gigantisch finde und der für mich auch eine Inspirationsquelle war für dieses Stück, weil es, das ist auch mittlerweile 15 Jahre alt, aber es damals hat so versucht, so den neuesten Stand der Wissenschaft als Ausgangspunkt zu nehmen und zu sagen, okay, was wäre, wenn man das könnte und diese Ansätze von, was würde man mit einer Zeitmaschine machen, im, im Fall von Primer oder auch unser Stück, was würden die Menschen damit machen? Bestimmt nichts Gutes, in meiner Meinung. Und wenn es möglich wäre, was hätte das für Konsequenzen und was für Rattenschwänzer hingen dann an dran? Und das finde ich dann viel spannender, als nur so, ich mal so in Anführungsstrichen, nur so durch die Zeit zu zischen. So.
0: In deiner Fassung für das Heilbronner Theater, wie dicht bist du denn an der Romanvorlage geblieben von H. G Wells?
3: Also ich habe mich ziemlich früh davon, also in der Fassung abgelöst, sagen wir mal so, die ersten zehn Seiten, da habe ich dann viel von ihm ausgeliehen, quasi die ganze Geschichte des Romans oder die Hauptgeschichte wird da anhand eines Monologs aus dem Mund des Zeitreisenden quasi erzählt. Und sonst habe ich die Ausgangssituation, dass der Zeitreisende drei bis vier Leute einlädt zu einem Dinner und versucht diesen Leuten dann zu erklären, was er da so vorhat oder gemacht hat. Das habe ich auch genommen und davon dann habe ich also quasi diese drei Figuren alle äh, Namen gegeben und so wirklich als, als Figuren mir ausgedacht und versucht dann zu gucken, was würde zwischenmenschlich zwischen diesen Menschen passieren, wenn sie tatsächlich die Macht, eine so großen Macht einer Zeitmaschine hätten. Und weil die Leute sich oft daneben benehmen, fand ich es als, als Komödie ganz gut, also als Ausgangspunkt für eine Komödie.
0: Beschreib uns diese drei Figuren. Also es ist ein Jurist, es ist ein Doktor und es ist eine Journalistin, die sich da treffen. Ende des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Was macht diese Personen aus? Also wie treiben Sie dieses Thema voran?
3: Also der Jurist, der Herr Cunningham, ist ein Mann seiner Zeit, würde ich sagen. Der ist ähm, sehr ehrgeizig, sehr anspruchsvoll und sehr herablassend so in seiner, in seiner Art. Auch sehr frauenfeindlich in seinen Kommentaren und Gedanken. Das, das kommt auch äh, stark dazu. Und glaubt erstmal nicht dran, ist an dem Gedankenexperiment Zeitmaschine aber durchaus interessiert oder will auch mit diesen Ideen spielen und möchte am besten gut aussehen und im Gespräch glänzen. Und dann gibt es Dr. Goodberry, das ist der Arzt. Er ist der Freund und Helfer des Zeitreisenden und versucht oft den Konflikt zu schlichten zwischen den anderen oder genau und auch nimmt dann diese Maschine ernst und hofft äh, immer so das Beste. Der ist der Optimist. Wenn Cunningham der Realist ist, ist er der Optimist. Und dann gibt es Frau Whittington, Sybil Whittington, die Journalistin. Und sie ist sowohl stellvertretend für die öffentliche Meinung, als auch, sie ist eine Kritikerin und ist natürlich die, die Erste, die daran zweifelt und versucht, hinter den Trick zu kommen und versucht vor allem, die Männer daran zu erinnern, dass, es, dass ihr Handeln auch Folgen und Konsequenzen haben könnte. Also ein bisschen so das Bewusstsein oder das öffentliche Bewusstsein auch im Raum.
0: Judith Lilly Raab spielt die Journalistin Miss Willington, Anwalt Cunningham wird von Lukas Jansson verkörpert und der Arzt Dr. Goodbury von Sladgo, Malta.
1: Ich bin nicht sicher, ob ich ihm folgen kann, Miss Willington.
0: Ist schon in Ordnung, Professor, das erwarte ich gar nicht. Lassen Sie es mich erklären. Wenn Sie in der Lage wären, den Verlauf eines Gesprächs zu korrigieren könnten Sie möglicherweise jemanden vom Wert Ihrer Argumente überzeugen. Und dann könnten Sie, natürlich nur in der Theorie, die Meinung dieser Person ändern oder nicht.
1: Das setzt natürlich voraus, dass eine Frau zu einem intellektuellen Gespräch fähig ist. Das setzt natürlich voraus, dass ich bereit wäre, einer Frau zuzuhören. Deswegen, das setzt... Aber voraus, dass die Person bereit wäre, ihre Meinung zu ändern. Genau, genau!
0: Cunningham! Das wäre die Voraussetzung.
1: Aber was hat das mit der Zeitmaschine zu tun? Nun ja.
0: Ich denke, die Maschine könnte uns zu einer harmonischeren Gesellschaft verhelfen.
1: Entschuldigen Sie meine Offenheit, aber ich weigere mich, meine Erfindung mit jemandem zu teilen.
0: Nun ja, ich denke, die Maschine könnte uns zu einer harmonischeren Gesellschaft verhelfen.
1: Entschuldigen Sie meine Offenheit, aber ich möchte im Augenblick niemandem meine Maschine anvertrauen. Schon diese zwei hier konnten ihre gier, gierigen kleinen Finger nicht davon fernhalten. Miss
0: Immer wenn es brummt, das Geräusch, das Sie da hören, betätigt Miss Willington den Hebel der Zeitmaschine. Wie sich das auswirkt, wird auch in dieser nächsten Szene deutlich. Ich schlage vor, dass wir die Zeitmaschine vernichten.
1: <lacht>
0: Meine, Sie meinen das ernst, ne? Ja? Auf keinen Fall! Wir müssen die Zeitmaschine vernichten.
1: eh nur Ärger damit. Das ist sicher das Beste.
2: Auf keinen
0: Fall. Vernichten Sie die Zeitmaschine. Zum Teufel mit dem verdammten Ding.
2: Also ich habe die Maschine nie gemocht. Mhm.
0: Auf
1: keinen Fall. Vernichten Sie sie. Sie vernichte ich. Ich reiße sie in tausend Stücke. Lieber vernichte ich mich. nicht dazu ich kann das
0: nicht das weiß ich professor ich weiß wir alle wissen es aber sie müssen jetzt loslassen die maschine macht sie nicht glücklich und sie kann ihnen keinen frieden schenken
3: ziehen sie denn nicht professor ha? niemand von uns wird mit der zeitmaschine glücklich werden denn die Vorstellung einer Zeitreise ist was Negatives. Ja, die Maschine
1: ist nur für etwas oh. für Menschen, die sich in ihrer eigenen Zeit nicht wohlfühlen.
0: Aber so funktioniert das Leben nicht. Das Leben wird nur in der Gegenwart gelebt. Aufmerksam beobachtet Brian Bell die Akteure. Der Regisseur macht sich Notizen und wendet sich dann an Schauspielerinnen und Schauspieler. Äh,
3: beim ersten, da dachte ich auch so, du sagst, was schlagen sie vor, bla bla bla, dass wir das vernichten. Und die Reaktion von den dreien ist absurd, meinen Sie das ernst, auf keinen Fall. Vielleicht ist da so ein, so ein Lachchor am Anfang. Mhm. Ne? So, vernichten Sie. <lacht> nee, nee, auf keinen Fall. Bzzzt. Also da seid ihr euch einig. Mhm. Und dann sagt sie es nur, wir, wir müssen das vernichten. Cunningham ist da, äh, überlegt sich das. Und Goodberry bestätigt es. Und dann sagt Cunningham zu Höller mit dem Gedankending. Und er sagt, ich habe es nie gemocht. Also ich wollte das eigentlich nie. Weißt du? Vielleicht ist da der Verrat. Keine Ahnung, aber das in der Reaktion von denen, dass du deine Reaktion darauf auch mit denen auch viel mehr spielst, bei den ersten zwei Wiederholungen, so dass du dann bei der dritten Wiederholung mit sie vernichtest, sie ist schuld, sie ist schuld. So, mhm. ne? Und dann ist es gegen dich gerichtet. Und dann dieses Zwingen sie mich dazu ist ein bisschen an, an die Götter. So, ne? An das Schicksal. Mhm. Griechische Tragödie. Und beim letzten Mal bricht er zusammen.
0: Als was würdest du denn den Zeitreisenden in deiner Inszenierung beschreiben? Ist das ein Abenteurer? Ist das ein Chronist? Ist das ein politisch denkender Mensch?
3: Ich glaube nicht, dass es ein politisch denkender Mensch ist. Er hält sich für einen Abenteurer. Es ist eher so ein Träumer. ist das. Der hat diese, diese Maschine gebaut und denkt aber kaum über die Konsequenzen nach. Und wie viele erfinderische Persönlichkeiten erfindet die Konsequenzen eher so als Hindernis. Oder als Kritik an seiner großen Erfindung und hat das leider nicht zu Ende gedacht. Aber wie so viele von uns, wir haben eine Idee, und wir wollen das verbreiten und die Ideen gehen uns nicht aus, sondern es scheitert an die Realität.
0: Die drei Gäste des Zeitreisenden, sie streiten Das Ganze entwickelt sich zur Farce. Ja, ist es eine Farce?
3: Und man sagt immer so bei der Komödie, ne, es fängt neutral an, wird chaotisch, wird wieder neutral. Das ist so ein bisschen so die Struktur dass es lustig ist, braucht man möglichst weit entfernte Perspektiven. Also wenn alle irgendwie sich einig sind, dann ist es nicht lustig. So, ne? Insofern ist es wichtig, dass diese, vor allem die drei Gäste, äh, sehr unterschiedliche Meinungen haben. Es gibt auch einen Grund im Stück, warum er ausgerechnet einen Jurist, einen Arzt und eine Journalistin eingeladen hat. Das erklärt er dann, weil er ihre Unterstützung braucht, um äh, seine Erfindung an die Öffentlichkeit zu bringen. Und im besten Falle ist es so, dass die Differenzen, also die Unterschiede zwischen diesen Figuren, sind groß genug, dass ihre Reaktionen darauf, auf das Potenzial und auf die Macht der Zeitmaschine, so in unterschiedlichen Richtungen gehen, dass es natürlich sehr viel komisches Potenzial hat. Und natürlich, wir versuchen das in der Inszenierung auf die Spitze zu treiben, sodass es diese Farce-Qualität auch bekommt.
0: Lass uns kurz noch über Kostüme und Bühnenbild reden. Also es gibt diese Zeitmaschine eben, deren Hebel umkämpft ist. Es gibt verschiedene Zeitebenen. Spiegelt sich das dann auch in den Kostümen?
3: Ja, also an sich bei den meisten Figuren sind wir, also bei dem Arzt, bei, der, bei dem Jurist und bei der Journalistin sind wir in der Zeit geerdet, 1895, also zur Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert und da sind wir historisch dann angelegt. Es ist nur der Zeitreisende selber, der wir gehen davon aus, der reist in anderen Zeiten und er sammelt dann auch andere Perspektiven und Stile und so, sogar Klamotten. Und er ist eher so ein bisschen, was wir im Englischen sagen, so Steampunk. Das ist eine Genre der Fantasy-Literatur, die so angelehnt ist an dieses viktorianische, aber mit vielen übertriebenen Maschinen und Zahnräder und so weiter. Und man hat so ein bisschen mehr Leder und ein bisschen mehr Flair, sage ich mal so. Und damit geht der Zeitreisende da so um. Und es gibt auch eine äh, fünfte Figur, das Dienstmädchen. Und es gibt so einen Kniff am Ende, wo sie in einem neuen Kostüm rauskommt und wir merken, dass sie auch einen bestimmten Hang zum Zeitreisen auch
1: hat. Aber Mehr verrate ich dann auch nicht.
0: Das wäre dann der Epilog, genau. Darüber reden wir jetzt noch nicht, denn es muss ja spannend bleiben. Aber über das Bühnenbild würde ich gerne noch reden und auch über die Videoinstallationen, die ihr einbaut. Es wird drei große Videoinstallationen geben. Also, wie setzt du die ein?
3: Also, wenn man ein Stück über Zeitreisen macht, muss man sich ganz früh und klare Gedanken machen, wie stellt man das dar? Was ist dann die Zeitreise? Und ich finde heutzutage, dass der einfachste Weg zum Zeitreisen ist natürlich unsere Handys. Man guckt dann in die sogenannte Timeline auf Facebook oder sowas und zack ist man 2004 unterwegs und man guckt, was man so anhatte und so weiter. Also man hat auf der digitalen Ebene sofort einer Fantasie oder einer Vorstellung dazu, was Zeitreisen in Anführungsstrichen so sein könnte. Und weil das sich sonst so schwer erzählen lässt im Theater, also im analogen Theater, dachte ich, gut, also Video ist allgegenwärtig und ich finde auch heutzutage, eine Inszenierung muss sich damit beschäftigen, also mit der Tatsache, dass wir ständig umgeben sind von Videoquellen. Und dann dachte ich, wir haben ein ziemlich historisches Bühnenbild auch, realistisch. Und die Zeitreise auf der dramaturgischen Ebene, also auf der Erzählstrecke, ist immer ein Moment in dem Stück, wo wir aufbrechen. Wir brechen eine andere Welt auf und das ist wortwörtlich, was wir hier machen mit dem, mit dem Bühnenbild. Das Bühnenbild macht auf und wir kriegen dann einen Eindruck dafür, was das für Bilder gewesen wären und was das für Eindrücke und Impressionen vielleicht waren auf der Zeitreise, wie das sich so angefühlt haben konnte. Und der Schauspieler dann erzählt vorne, was er so erlebt hat. Und dann macht alles zu und die diskutieren das nochmal. Also auf eine Art Salonkomödie.
0: Was erhoffst du dir? Was erwartest du für die Zuschauer am Ende des Stücks?
3: Na, ich hoffe sehr, dass man aus dem Stück mit vielem Input, sowohl ein paar gute Zitate vielleicht, ein paar gute Gedanken, als auch ein paar Fragen über Zeitreisen hat. Also bei der Recherche ist mir immer so gegangen, dass... Je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, umso mehr Fragen hatte ich. Weil es ist ja alles Theorie. Ne? Das, ist, das ist natürlich kein Zeitreisen bewiesen worden. Es gibt aber viele Theorien und manchmal widersprechen sie sich. Und wir haben versucht, ein paar Theorien für uns zu nehmen und anhand dessen eine Struktur gebaut, die für uns Sinn ergibt. Aber wir haben auch bei der Leseprobe gemerkt, allein unter den Schauspielenden, wir haben das Stück einmal gelesen und haben gesagt, so, aber was ist denn damit und wie hat das passiert und, und ich hoffe sehr, also wenn man mit solchen Fragen aus dem Abend rausgeht, dann äh, haben wir unseren Job getan und hoffentlich natürlich auch mit dem Lächeln und dass man so eine gute Zeit im Theater hat und ein bisschen was zum Lachen, das ist in der Komödie dann immer gewünscht. Ja.
0: Zeitreisen ist eine Sache für Pessimisten, für Menschen, die ihrer Zeit entkommen wollen. Auch das ist ein Zitat von Brian Bell, dem Verfasser dieser Zeitmaschine. Und er sieht seine Inszenierung in Heilbronn als Appell, sich mit der Gegenwart auseinanderzusetzen, nach dem Motto, was wir heute verändern, gestaltet erst die Zukunft. Das Ganze als Komödie, als Uraufführung, also demnächst in diesem Theater. Ich bedanke mich fürs Zuhören in der nächsten Podcast-Folge in zwei Wochen. Da nehme ich Sie dann sehr gerne mit zur Eröffnung der Salon 3, der neuen Spielstätte des Heilbronner Theaters. Bis dahin, bleiben Sie bei Kräften. Ihre Katja Schlonsky